0: Herzlich willkommen zum Wochenauftakt auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir schauen nicht nur auf den DAX, sondern auch auf zwei, drei Themen, die am Aktienmarkt aktuell gerade für Furore sorgen. Und das Ganze heute wieder als Präsentation vorbereitet von und mit mir. Natürlich auch mit dem Risikohinweis versehen, denn all das ist nur objektive Berichterstattung, keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. So steht hier und damit sind wir mittendrin erstmal in der Wochenvorbereitung mit dem Blick auf das, was wir an der vergangenen Woche als Voraussetzung mitgebracht haben. Tatsächlich fast alles grün, bis auf Australien, insbesondere der DAX, der hat es geschafft, sich am Freitag noch einmal sehr, sehr stark zu präsentieren. Wir hatten einen Plus von 1,6%. Prozent. Das war das zweithöchste Plus über die letzten sechs Handelswochen hinweg betrachtet. Und damit hat der DAX 2,4 Prozent zugelegt in der Woche, sogar ein Stück stärker als der Nasdaq, wenn man das so möchte, und die Nachbörse einbezieht. Das sind die Xetra-Schlussdaten hier in dem Ranking. Die Wall Street hat ja noch ein Stück weit länger gehandelt und hat hier auch mit Aufstiegen geklänzt, bzw. sogar auf dem Tageshoch geschlossen. Wir wollen uns den DAX gleich als erstes anschauen, zuvor der Blick auf das Sentiment was nämlich deutlich zurückkam und damit erst ermöglichte, dass eine kleine Abkühlung ähm, im Kurzverlauf geschah und der Markt äh, somit wieder Luft holen konnte, wie es so schön heißt. Und genau diese Luft holt er heute auch. Wir stehen, nein, das waren die Daten von Freitag, wir standen da ein paar Punkte unter dem Jahreshoch und zwar rund 70. Und wenn man das jetzt abgleicht mit der aktuellen Indikation und das Hoch hier einberechnet, ja, da ist nämlich eine Überraschung geschehen. Wir waren heute am Jahreshoch dran. Das möchte ich direkt im Chartbild hier einmal live aufzeigen. Im DAX auf dem Portal Stock3, da gibt es, wenn Sie unter LSX suchen, natürlich die topaktuellen Informationen auch immer unter Tage und Charts, die sich nicht nur einstellen lassen, sondern entsprechend auch bearbeiten lassen. Da sieht man hier sehr, sehr deutlich, das war das Tageshoch vom 9.2., das Jahreshoch. Und hier waren wir punktgenau dran. Das heißt für die Charttechniker unter uns, mit diesem Hochpunkt, den wir auch noch mal einige Wochen später gesehen haben, und dem heutigen Hochpunkt, haben wir eine Widerstandszone, die durch die drei Hochste definiert auch letzten Endes eine Range bilden können. Also je nachdem, wie man den Chart lesen möchte, hat man hier auf der Unterseite einen Unterstützungsbereich, der ja am Donnerstag mal kurz dynamisch hier brach. Wir hatten mit dem Ingmar Königshofen darüber gesprochen, dass das der Startschuss sein könnte, für weitere Kursabschläge war er aber am Ende nicht, der Donnerstag, man sieht hier an den vier stunden kerzen sehr, sehr stark, der Freitag noch stärker und jetzt sind wir wieder oben und äh, hier ist immer die Frage äh, für die charttechnische Betrachtung, kommt es zu einem Ausbruch oder bleiben wir in dieser Range, äh, so heißt das nämlich, wenn sich der Kurs eher seitwärts äh, hier bewegt. Also exemplarisch, wenn ich das Ganze einmal einzeichnen darf, könnten wir natürlich hier auch weiterlaufen. Und dieses Weiterlaufen heißt letzten Endes, dass der Markt dann auf der Oberseite äh, sich weitere Punkte sucht, wo er hinlaufen kann. Das sieht man natürlich in den Zeiteinheiten nicht. Aber im Tageschart sieht man das sehr wohl, wo der Markt dann äh, theoretisch hinlaufen kann. Und zwar in den Bereich, wo wir Ende 2021 waren. Und das sind tatsächlich hier oben die Allzeithochs. Also der Markt ist rund 600 Punkte von den Allzeithochs entfernt. In der Spitze waren es eben 615 und konsolidiert, so ist der Fachbegriff, ob das sich nach oben auflöst oder eben nach unten, wie wir mit Ingmar Königshofen am Donnerstag besprochen haben. Auch die Variante gibt es selbstverständlich, das weiß ja niemand vorab. Wir schauen ja auch nur auf den Markt vom um Sentiment her, das hatten wir in den USA ja dargestellt, gab es eine Abkühlung. In Deutschland war das Sentiment mit der LSX, mit dem LSX-Sentiment genau in der Mitte am Freitag. Und ich möchte den Indikator jetzt mal stoppen. Wo kommen wir da raus? Spannend spannend. Oh, da kommt wieder Kaufdrang rein, Kaufinteresse, die Risikobereitschaft nimmt also zu. Und das deckt sich dann auch mit den Kursen, die wir hier aktuell. Sehen. Ja, es gibt trotzdem Streitigkeiten bei einigen Unternehmen, das möchte ich hier als nächstes zum Thema machen. Twitter, ja, ich weiß, nicht mehr an der Börse, trotzdem immer noch ein Riesenthema, denn Twitter und ähm, Elon Musk als äh, Twitter... CEO hat jetzt den zweiten vollen Monat quasi in seiner Amtszeit hier mitgenommen, hat die dritte Kündigungswelle ausgesprochen und kann jetzt sich natürlich auch an den Zahlen messen lassen. Und tatsächlich gab es im Dezember einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Nicht nur irgendwie zwei, drei Prozent, nein, 40 Prozent ging es nach unten. Und Elon Musk, während Elon Musk, wenn er nicht ein paar interessante Spar Pläne hier aus dem Ärmel zaubert. Ob das nun rechtlich gut ist, das wage ich mal zu bezweifeln, aber ich bin selber kein Jurist. Im Wall Street Journal hat man zumindest aber gelesen, dass auf diese Gewinn- und Umsatzrückgänge dann eine sehr, sehr kuriose Reaktion erfolgte und zwar möchte man hier die Rechnung, die man bei Amazon hat, als Serverdienstleister, denn irgendwo müssen die Daten ja gehostet sein, nicht bezahlen. Ja, die Amazon-Rechnung soll nicht bezahlt werden. Das ist quasi das Gusto, was darüber kam. Und man hat letzten Endes sich dann vielleicht auch mit dem Falschen angelegt, denn Amazon reagiert prompt und sagt, sie möchten über diese seit Monaten offenstehenden Rechnungen gar nicht mehr diskutieren, sondern möchten selber, eine Hand gibt ja die andere, zurück, das Ganze zurückbehalten, was sie an Ausgaben an Twitter zahlen. Und da geht es um Werbebotschaften, geschaltete Werbung auf Twitter, die sollen jetzt von Amazon ebenfalls nicht bezahlen lassen. Ja. Am um Twitter-Kurs kann das gar nichts mehr anrichten, weil die nicht mehr an der Börse notieren. Aber es kann natürlich etwas bewegen. Am Amazon-Kurs, da ist aber noch nichts passiert. Also diese Streitigkeiten gehen ja in beide Bilanzen ein. Also was vielleicht Twitter einspart an Kosten, das geht ihm an Einnahmen verloren. Und bei Amazon sieht es eben genauso aus. Also es ist schmeller die Bilanzsumme auf Deutsch gesagt. Das kann trotzdem ja insgesamt nicht gut sein. Man möchte ja friedvoll miteinander umgehen im Business und solche Streitigkeiten eher bewegen. Leichen. Wann das geschieht, das wissen wir selbstverständlich nicht. Aber ich wollte das mal als erstes Thema mit reinbringen, bevor wir nach Fernost schauen. Und da gab es tatsächlich oder gibt es gerade den Volkskongress in China. Also da wird abgestimmt über das Staatsbudget und so weiter. Abgestimmt ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber ähm, Sie wissen sicher, was ich damit meinte. Also das Militär soll ausgebaut werden, das Wachstum soll gesteigert werden. Ob das per Beschluss erfolgen kann, auch das darf bezweifelt werden. Da geht es ja letzten Endes auch um die Konsumenten. Und die Konsumenten, die shoppen eben nicht mehr ganz so stark wie früher. Die Wachstumsaussichten mit einem Ziel von 5 die man sonst immer hatte in Peking, die wurden ein Stück weit nach unten korrigiert. Und zwar ähm, hatte der Markt 5,5 äh, erst einmal erwartet. Und es sind jetzt nur noch als Ziel 5%. Genau, das ist die Korrektur nach unten. Also das Wachstum dämmt sich etwas ein, wobei es noch sehr, sehr hoch ist. Also wenn man das vergleicht mit dem deutschen Bruttoinlandsprodukt und da den Wachstumsquoten, da können wir uns auf jeden Fall äh, verstecken. China hat immerhin 1,4 Milliarden Einwohner, also da dürfte für das Wachstum genug Potenzial auf alle Fälle ähm, sein. Die Börse reagierte prompt, also die Börse Shanghai war heute Nacht im Minus zum Wochenauftakt, vielleicht deswegen auch der DAX nicht gleich auf den neues gesprungen, sondern eher verhalten und ähm, das könnte dazu führen, dass wir auch trotz Ende der Null-Covid- Strategie hier einige Wachstumszahlen gerade von den größeren Unternehmen, die es ja gibt und die an der Nasdaq notieren, notieren kassieren müssen. Trotzdem gibt es ja positive News. Wenn man sich hier zum Beispiel äh, Pindu anschaut, die Aktie war der Wochengewinner im Nasdaq letzte Woche und kommt damit wieder den Verlaufshoch sehr, sehr nah. Im Tief standen wir äh, tatsächlich um die äh, 25 Euro und im Hoch fast bei 100, also fast vervierfacht innerhalb von fast einem Jahr. Das ist schon sehr, sehr deutlich, so eine Kursbewegung. Was steckt da dahinter? Pindu Du ist ein Online-Händler, der seinen Kunden und Kundinnen das Einkaufen dahingehend schmackhaft macht, als dass man sich zusammenschließen kann und durch die Menge an Kaufinteressenten dann einen anderen Preis bekommt. Bis teilweise 60% Rabatt. Also da wird nicht eine Sonnenbrille geordert, sondern am Ende vielleicht 1.000 Sonnenbrillen. Und dann sagt der Verkäufer, Käufer, der Händler, okay, dann gibt es einen Rabatt für alle und da partizipieren alle von. Das ist die Idee dahinter und die App äh, dazu heißt Temu und diese Temu-App, ähm, die ist in Amerika tatsächlich momentan sehr, sehr angesagt und hat, ähm, habe ich da ein Bild mitgebracht, nein, ich habe kein Bild mit, aber es ist eine App einfach, wo die Galerien von den verschiedenen Produkten aufgelistet ist und man sieht in dem App Stores, dass man hier tatsächlich bei den Shopping Apps in den USA momentan auf Platz 1 liegt, also noch vor der Amazon App und vor der Walmart App. Das waren ja sonst immer die großen Shopping Apps. Das ist schon Wahnsinn, wie man hier quasi mit solchen Sprüchen wie wie Milliardäre einkaufen, zum Beispiel die Nutzer hier anlockt und begeistert und das begeistert natürlich nicht nur die Nutzer an sich, sondern auch diejenigen, die in die Aktie investieren. Wir sehen sie am Aktienkurs auch ein. Michael Bury habe ich von letzten Monat vernommen, dass er Alibaba JD also dass er in dem Bereich der Verkäufer, der Shopping Dienstleister in China aktiv wird und da hat er sich eine Alibaba rausgesucht und eine JD. Deswegen kommen wir auch noch mal zu JD, die tatsächlich diese Woche ja auch Quartalszahlen noch melden und als erster Privater äh, einen privaten Warenhaus-Rate an die Börse bringen. Also da kann man hier auch von einem hohen Zinssatz profitieren, wenn man in diesen Rate investieren möchte. Da werden nämlich im Vergleich zu Aktien oder zu anderen Finanzanlagen alle Gewinne komplett ausgeschüttet. Da wird nichts einbehalten. Und das ist die Idee hinter so einem Rate. Und da gibt es jetzt auch einen von JD. JD, der Aktienkurs, der muss jetzt erstmal nach Stabilisierung suchen. Also anders als PinDudu ist hier noch etwas. Abwarten angesagt, abwarten auf bessere Zeiten, wenn man es so möchte und abwarten natürlich auf die Quartalszahlen, die mit den Ausblick genau das bescheinigen könnten. Die kommen aber erst am Donnerstag. Ich möchte Sie trotzdem am Montag schon mal darauf einstimmen, weil wir dann morgen mit dem Daniel Saurens gänzlich andere Themen haben. Von Wirtschaftsdaten gab es gar keinen Impuls und man hat ja auch schon gesehen an der Bandbreite des DAX, dass heute relativ wenig am Markt geschehen ist. Also wir haben eine Bandbreite von im Tief waren wir bei 15,85 und im Hoch eben beim Jahreshoch bei 15,650, also 70 Punkte das ist wirklich sehr, 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 sehr wenig und da haben auch nicht die Sentex-Investoren Vertrauen und die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone, die übrigens geringer waren als erwartet, erwartet wurden, hier 1% Zunahme und es waren nur 0,3%. Also die shopping um das Thema abzurunden in Europa, ähm, legt nicht so deutlich zu, wie man erwartet hat. Mal sehen, wie das Ganze in China ist. Wir werden auch auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange da weitere Informationen streuen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns dann am morgigen Tag mit dem Daniel Saurens wieder hier sehen auf dem Kanal. Geben Sie gerne einen Daumen, abonnieren Sie den Kanal. Ich freue mich und das ganze Team dahinter sowieso. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.